2: Muy buenas tardes y gracias a todos los medios de comunicación por eh, acompañarnos esta tarde en la rueda de prensa... ...que estaremos eh, mis compañeros Antonio Valero y Alicia Avellán y, y yo en primera persona... ...y de, posteriormente les daré paso a ellos. Yo en primer lugar pues quiero hablar de la situación en la que se encuentra ahora mismo el deporte actual... ...y sobre todo después de la reciente suspensión del long Cross Ciudad de Jumilla... ...que se debería haber celebrado ayer... Un dual que no cabe, en, no es sorpresa de, de, de ninguna de las partes, puesto que ya el pasado, en el último pleno del pasado mes de octubre eh, ya le achacábamos eh, al concejal de deportes, señor García Verdú, en pleno, en, en, en el punto de ruegos y preguntas, el por qué este evento que supuestamente se iba a celebrar el día 19 de noviembre pues, eh, a 30 de octubre todavía no estaba ni presentado ni programado ni se sabía realmente si se iba a realizar. Eh, su respuesta simplemente fue eh, tomaré nota. Eh, pero no cabe la sorpresa, si es mayor, que tardó más de una semana en anunciar eh, y en presentar este evento a tan solo 12 días de, de su celebración, lo que le llevaba... Eh, directamente a, a, al precipicio, a, a, a hundirse y a, y a la posterior suspensión como así hemos, hemos vivido. Y tampoco nos cabe sorpresa que este concejal suspenda un evento deportivo puesto que ya vimos el pasado año como también suspendía eh, otros eventos. La situación ahora mismo de, en Jumilla es bastante preocupante puesto que el deporte decae año tras año, venimos de un año 2000 16 bastante eh, cuesta abajo, pero en este 2017 yo creo que el deporte está a punto de, de, de tocar techo. Eh, estamos a punto de hundirse de, de, bueno, de en este caso, puesto que no solamente se ha suspendido este evento municipal, sino que… Eh, otros colectivos han tenido que suspender sus eventos también deportivos por culpa de no tener eh, ayuda de, de la Administración Pública. Y hay que resaltar que, lo, que los eventos deportivos eh, repercuten en, muy económicamente en el municipio de Jumilla, puesto que, como, ven, como bien ha pasado anteriores años, eh, una prueba como es un dualón de, de índole regional pues atrae a un 80% de la... De la, de la ...de los inscritos a más de 150 personas de fuera del municipio... ...y eso es lo que genera un movimiento positivo económico... Eh, de, ...de aportación al turismo... ...sobre todo a este turismo deportivo que Jumilla... Eh, ...se merece dadas las cualidades... Eh, ...tanto en infraestructura en instalaciones... ...como en deportistas tiene. Eh, vemos como el concejal pues... Eh, sigue actuando de una manera eh, totalmente pasiva... ...una nefasta gestión... Eh, ...con una dejadez tremenda... Y esa de se vuelve a reflejar un año más en los presupuestos, en las subvenciones a los colectivos deportivos, subvenciones que entramos en el mes de diciembre y todavía no han sido otorgadas a, a estos colectivos, de las cuales fueron aprobadas a principio de año. El pasado año ya denunciábamos esta situación, eh, el llegar a final de año sin que los colectivos deportivos eh, tengan ese dinero que se aprueba en los plenos de los presupuestos y que no es hasta el último día hasta que se les, se les da por la dejadez y la mala gestión que este concejal, el señor García Verdú, está teniendo. Esto está atrayendo numerosos problemas, ya que ponen dificultades pues, a estos colectivos que vemos como eh, no solamente pues, tienen que suspender eh, eventos deportivos, sino que ven como que por parte de, de este ayuntamiento o por parte de, del concejal de deporte no se hace nada por, por mejorar la situación una situación que creemos y que denunciamos un año más en la que esperamos y, y puesto, repetir eh, las mismo, los mismos errores en 2016 y en 2017 deja entrever que en 2018 no va a cambiar mucho la situación. Eh, sí que ha cambiado en su, en su situación personal, puesto que vemos como el concejal se libera al 50% subiéndose el salario y vemos como la respuesta ante la ciudadanía es totalmente negativa, de dejadez, de nefasta gestión. Y creemos que es momento de que haga autocrítica y reflexión sobre la situación a la que está llevando el deporte, el deporte en la ciudad, ya que afecta, como he dicho anteriormente, a, a todo el municipio. Y, por mi parte, nada
1: más, doy paso a mi compañero Antonio Valero. Muy bien, muchas gracias, Aitor. Buenas tardes a todos los medios de comunicación. Alicia, portavoz también del Grupo Municipal del Partido Popular. Efectivamente, estamos casi cerca ya de cumplirse, pues en el mes de mayo, el tercer año de legislatura del gobierno del Partido Socialista en el municipio de, de Jumilla, y hay cosas que, bueno, pues que nos, nos siguen sorprendiendo. Eh, teníamos esperanzas al principio de legislatura, pues que siendo un equipo de gobierno, pues prácticamente su totalidad eh, nuevo, pues esos errores que se estaban cometiendo, pues se fuesen solucionando a, a lo largo de la gestión. En el, ...en el tiempo, pero tres años casi después... ...estamos observando cómo eh, la gestión del Gobierno socialista... ...en Jumilla, pues es una gestión nefasta y pésima. Y lo estamos comprobando, por ejemplo, cómo eh, desde el mes de junio... ...concretamente el día 13 de junio del 2017... ...en Comisión de, de Cultura, la concejala de, de Cultura... ...anuncia que en, en este año 2017... Eh, ...se va a recuperar el, el premio literario Ciudad de, de Jumilla, ¿no? eh, El 14 de junio, un día posterior... ...la concejala entrega el borrador... ...y las bases de petición y, y propuesta... ...de un miembro, miembro del jurado... ...a los grupos eh, del Ayuntamiento de, de Jumilla... ...y ese mismo eh, día 16 de junio... ...el Grupo Municipal del, del Partido Popular... ...dos días después, eh, pues, eh, hace llegar... Al, ...a la concejalía y la alcaldía, pues esa persona que designamos desde el Grupo Municipal para que sea representante en el, en el jurado. El 19 de julio se aprueban las bases generales del, del premio literario y el 31, en el, ple, en el pleno de, de ese mismo mes, pues se aprueban estas bases de, del premio literario Ciudad de Jumilla... Y el 31 de agosto, eh, pues, es la aprobación de las bases definitivas de este premio literario Ciudad de Jumilla con convocatoria 2017. La sorpresa viene en la última comisión informativa de este mes de, de, de noviembre, cuando anuncia la concejala de Cultura que el premio literario Ciudad de Jumilla, la convocatoria 2017, eh, queda suspendido y eh, se celebrará en el año 2018. Hay cosas que no llegamos a entender. Sí que ya empezamos a sospechar desde el Grupo Municipal del Partido Popular que se han puesto ya eh, pues, en, en precampaña electoral y que todo este tipo pues, de, de eventos que tienen intención de, de celebrar, como es el premio literario, pues, lo van a posponer en, este, en ese año ya preelectoral electoral y Es una cosa que, bueno, pues desde el Grupo eh, no entendemos cómo eh, el 13 de junio se anuncia que se va a convocar este premio literario y… Eh, en noviembre, cuando se tenía que haber celebrado ya eh, la celebración del mismo, pues se anuncia que se, va, que se va a suspender. Pero hay cosas que nos siguen sorprendiendo, como que se anuncia desde alcaldía que se va a hacer eh, los premios himnos en la convocatoria 2017 y también en la misma comisión eh, desde alcaldía se anuncia pues que eh, en este 2017 no van a haber premios himnos y que se pasa la convocatoria a la celebración y la entrega de los premios al 2018 porque coincide con el pregón de la Navidad. Esto es un fiel reflejo de del eh, bueno, pues desorden, el ...poco compromiso y la mala gestión que, se está, que, que tenemos en el, en el Ayuntamiento de, de Jumilla, No solamente en el área de Cultura, no solamente en la Alcaldía... ...sino que en el área de Juventud también se anuncia en el mes de junio... ...la celebración del arte joven y eh, hoy hemos, mm, hemos visto en diferentes medios de comunicación... ...cómo se amplía ese plazo, ese plazo de, en los premios Arte Joven. Eh, como estamos viendo, pues mm, el Gobierno que tenemos es un Gobierno preocupante con tres años ya casi de, de gestión en el, en el ayuntamiento y eh, pues va a pasar, sin lugar a dudas, como el peor gobierno de la historia de, de Jumilla. Yo Voy a ceder la palabra a la portavoz Alicia, que también va a hablar pues, sobre la convocatoria eh, del, del, por tercera vez del EDUSI, eh, de esa inversión que se pretende para el municipio de Jumilla y que, lamentablemente, casi sospechamos de que eh, esa convocatoria también pues va a ser una eh, negativa para el municipio de, de Jumilla.
0: Gracias, Antonio. Gracias a todos también. Buenas tardes. Como anunciaba Antonio, yo les voy a pasar a hablar de eh, la concurrencia del Ayuntamiento de Jumilla a la tercera convocatoria de los fondos EDUSI. Como saben, son fondos europeos que eh, por tercera convocatoria van a repartir 20 millones de euros en lo que es solamente la región de Murcia recordarán que ya el ayuntamiento se presentó a la primera convocatoria, como también lo hiciera en la segunda convocatoria, y también lo va a hacer a la tercera, cuyo plazo termina el próximo miércoles pasado mañana, día 22 de noviembre. Antes de entrar a valorar eh, la estrategia que vuelve a presentar el ayuntamiento de Jumilla, la propuesta que vuelve a presentar el ayuntamiento de Jumilla, voy a eh, valorar cuál ha sido en esta ocasión eh, la tramitación de este expediente y al respecto eh, recordar que es el 22 de mayo del presente año cuando se publica en el Boletín Oficial del Estado la resolución es decir los ayuntamientos que reciben subvención en estas en la segunda convocatoria siendo en aquella ocasión el Ayuntamiento de Murcia quien se lleva todos los fondos destinados a la Comunidad Autónoma desde el 22 de mayo que se sabe ya que va a haber una tercera convocatoria el Ayuntamiento de Jumilla no mueve ficha, dejando pasar, por tanto, cinco meses hasta que el 24 de octubre contrata por Junta de Gobierno local con eh, empresa externa la modificación y reforma de la estrategia del documento que presentaron en primera y en segunda convocatoria. Es decir, que desde el 22 de mayo, fecha en la que se sabe que Jumilla no ha resultado beneficiaria de esos fondos europeos, hasta el 24 de octubre, cinco meses, que no hacen absolutamente nada. La convocatoria sale el 21 de septiembre en el Boletín Oficial del Estado y, aún así, dejan pasar más de un mes para ponerse a trabajar en la nueva convocatoria, de manera que vuelven a caer en los errores que ya cayeron en la primera y en la segunda, con precipitación y con eh, ningún tiempo, ningún plazo, por tanto, a los grupos municipales que para, para que presentáramos propuestas de mejora, si cabe, a la estrategia, al documento que presenta el Gobierno local. Aparte de dejar estos más de cinco meses sin hacer nada para tener más posibilidades de conseguir esos fondos europeos, además nos encontramos en los últimos días pues, un devenir de acontecimientos en la convocatoria y no convocatoria de la comisión y el pleno que deben convocarse para que esta estrategia sea aprobada, todo ello antes del día 22 que termina el plazo, de manera que el 9 de noviembre se nos cita <coughs> vía correo electrónico a una reunión para presentarnos cuáles son las, nuevas, eh, las novedades de la estrategia que se presentará a la tercera convocatoria. El 16 de noviembre, apenas hace unos días, se nos manda por correo electrónico un avance del nuevo documento. El 17 de noviembre se nos envía el documento supuestamente nuevo, y el 17 de noviembre se nos, informa, se nos informa por correo electrónico que hoy, 20 de noviembre, íbamos a tener una comisión extraordinaria de Hacienda y un pleno extraordinario en torno a la una y media. A las doce de hoy, sin ni siquiera tener convocatoria a la comisión de Hacienda, no sabíamos qué iba a ocurrir, si teníamos que ir, si no teníamos que ir, si había algo convocado. Por WhatsApp se nos desconvoca y se nos dice que queda desconvocada hasta eh, nuevo aviso. Esta tarde hemos recibido correo electrónico convocándonos a la comisión extraordinaria que tendrá lugar mañana martes a las nueve y cuarto de la noche. Mañana martes a las nueve y cuarto de la noche, entre una comisión de política social a las nueve y otra de Hacienda a las nueve y media. Lo han metido ahí esa convocatoria. Imaginamos que el miércoles, desconocemos la hora, se celebrará ese pleno extraordinario. O sea. La improvisación y la incompetencia es tal que volvemos por tercera vez, ni por primera ni por segunda, por tercera vez a tener los mismos errores que ya tuvieron al principio. Y entrando eh, de lleno en el documento que se va a presentar y que se va a aprobar eh, por pleno a esta tercera convocatoria, pues sigue… es el mismo documento prácticamente que se presentó a la primera y a la segunda, habiendo tenido… Eh, meses suficientes para abordar una estrategia seria, un cambio serio en ese documento y tener más posibilidades de obtener esos fondos europeos, que es sin duda lo que todos y todas queremos, pues presentan el mismo documento con los mismos errores que tuviera en su primera versión y también en su segunda versión. Por ejemplo, entendemos que hay errores serios en el diagnóstico del documento ...puesto porque, por ejemplo, se basa, como el, para hacer el diagnóstico del municipio... ...en documentos de planificación urbanística, uno de ellos se basa en un borrador... ...diz borrador del PEPCHA, Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico... ...borrador del PEPCHA, no existe borrador del PEPCHA... ...lo que hay es un documento que se elaboró en legislaturas eh, pasadas... Eh, se, llegó, se llevó a pleno ese documento y fue rechazado por el pleno porque entendíamos los distintos grupos en, aquel, en aquella ocasión, Izquierda Unida y Partido Popular, que era un documento que no abordaba y que no iba a solucionar los problemas del conjunto histórico, sino probablemente acrecentarlos. Pues ese documento es el que han utilizado nuevamente para hacer un diagnóstico de la situación y, lo que es peor, para hacer propuestas en torno a dinamizar el conjunto histórico en base a un borrador que de un documento borrador no un documento que fue rechazado por el pleno y por tanto las medidas que en él contenían lejos eh, de mejorar también el diagnóstico en la segunda convocatoria nosotros eh, criticábamos ...que, por ejemplo, en el diagnóstico que se hace en materia de recursos educativos... ...se olvidaba un colegio, se nombraban ocho colegios en el municipio... ...obviándose un colegio, desconocemos cuál es... ...en esta ocasión se ha incluido los nueve colegios... ...se citan que hay nueve centros de infantil y primaria en el municipio... ...pero, por ejemplo, obvian que Jumilla tenga un conservatorio profesional de música... ...lo cual entendemos que es muy importante. En materia educativa también habla de que falta eh, formación profesional... Puesto que solamente hay del sector administración, se refiere solamente a la que hay en el Infanta Elena, obviando la formación profesional que se oferta desde hace años en el centro de integración, en el CIFEA, lo que conocemos todos por, antiguo, por el antiguo CECA. Se obvia, por tanto, la formación profesional que se imparte en el CECA. También sorprende eh, que critique ese documento la ubicación de los centros de del centro de atención a víctimas de violencia de género dice que no se le da visibilidad suficiente a las mujeres eh, estando ese centro integrado en el área de servicios sociales. Oiga, el motivo por el que se puso ese centro en el edificio central de servicios sociales fue para evitar, precisamente, que las mujeres que tuvieran que hacer uso del centro de atención a víctimas se sintieran señaladas o incluso perseguidas por ir a un edificio solamente de, de, relativo a eso. Por lo tanto, sorprende enormemente que se critique la ubicación del CABI cuando en la estrategia ni siquiera se nombra como cabi sino solamente como punto de atención psicológica. Se quedó el diagnóstico en el año 2013 y 2014. Como muestra del de escaso trabajo del documento, basta referir a la página 57 del mismo, donde se dice, hablando de la fiesta del vino, que la importancia que tiene, pues eh, dice textualmente que en el año 2017 tuvo XX visitantes. Eh, también eh, habla de la necesidad de ampliar un instituto de secundaria o, incluso, de ampliar uno de los dos. O sea, está alejado completamente de cuál es la realidad en el municipio de Jumilla, cuando se sabe ahora ya con certeza que la el Infanta Elena va a ser ampliado con las dependencias del la actual Príncipe Felipe. Por tanto, la adecuación a la realidad pues, es eh, más bien nula. También sorprende que en esa reunión que les hablaba antes, que tuvimos el día 9 de noviembre, en la que estaban presentes los técnicos y concejales de los distintos grupos municipales, entre las distintas propuestas que hicimos el grupo municipal del Partido Popular en, ese, en esa reunión, fue, eh, primero, que falta un nexo de unión en toda la estrategia. O sea, no hay nada que comunique, que vertebre, que coordine, que le dé coherencia al documento al cual… Eh, vamos a presentar al Ministerio de Hacienda para que nos den eh, fondos eh, europeos. Falta algo que, que justifique, que resuma y que englobe todas y cada una de las medidas en él contenidas. Eh, yo dije como ejemplo que un buen eh, eje vertebrador de ese documento sería la juventud, o sea, el, el que todas las actuaciones previstas tuvieran como finalidad eh, primera eh, la juventud y eso habría una eh, cantidad de posibilidades importantes, ya no solamente en materia de ocio, formación, eh, vivienda, integración social, etcétera, etcétera. Podría haber sido un buen argumento que uniera eh, y que diese coherencia, como digo, a este documento. La representante de la empresa me dijo que sí, que sí, que era la juventud lo que integraba y lo que co daba coherencia a toda la estrategia. Entendemos que no, que hay un montón eh, de medidas inconexas entre sí, actuaciones que se han entendido eh, por parte del Gobierno local asumiendo, por cierto, muchas de las iniciativas que hemos venido haciendo a lo largo de, de esta legislatura el Grupo Popular, incorporándolas sin, eh, sin ninguna estrategia que la una, sin ninguna estrategia –la palabra estrategia lo dice todo– y, en cambio, eh, presentan, pues, como digo, un conjunto de actuaciones en toda la zona, pero sin realmente sin darle coherencia a todas ellas, sin, sin darle un nexo de unión, como digo. Por ejemplo, eh, decíamos en esa reunión que eh, uno de los objetivos prioritarios que establece la tercera convocatoria es el favorecimiento de los eh, de las zonas más deprimidas de la población y, en este caso, pues se centra en los distritos eh, –hemos tenido suerte– y en el eh, casco antiguo, en el conjunto histórico. Y yo refería que me parecía eh, triste que, hablando de las de las potencialidades del conjunto histórico, histórico de cómo hacerlo… Eh, más vivo, eh, que uno de las eh, principales, eh, principales problemas que tiene el, centro, el conjunto histórico, aparte de la puramente urbanística, es que no tiene servicios que le den vida al, 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 al conjunto, entendía que el Colegio de la Asunción era una potencialidad para el conjunto histórico artístico y podíamos aprovechar esta estrategia para darle al Colegio de la Asunción, por ejemplo, un pabellón cubierto que diera servicio no solamente al barrio San Juan, sino también y de manera específica al conjunto…, a San, a San Antón, perdón, y al conjunto histórico. Lo han metido en el diagnóstico el centro como eh, que tiene eh, un problema de poco, de poco alumnado. Lo han metido como eh, un problema de diagnóstico, pero sin, sin darle ese objetivo final, que era la propuesta que hacíamos, en definitiva, por parte del Grupo Municipal. Entendemos… Que no se ha trabajado en mejorar la estrategia, que no se ha mejorado el documento eh, en absoluto, que se ha intentado actualizar, pero de manera eh, puntual y sin, como digo, tener un criterio claro que unifique, que le dé coherencia a, todos, a todas las iniciativas y medidas que se contienen en el documento y que, además, se vuelve a hacer pues, con estas prisas, con esta eh, inoperancia e incompetencia propia del Gobierno actual del Ayuntamiento de Jumilla. El miércoles, eh, mañana en Comisión Extraordinaria de Hacienda, veremos el documento final y el miércoles pues se aprobará en el Pleno el documento eh, sin margen, como digo, a modificarlo, puesto que han tenido más de cinco meses para modificar de manera eh, intensa y positiva el documento y no sé qué han hecho a lo largo de estos cinco meses, porque no es hasta hace un mes cuando se ponen a trabajar, por lo tanto, es un tiempo perdido y más ...teniendo en cuenta que ya es la tercera convocatoria... ...a la que eh, el Ayuntamiento de Jumilla se presenta... ...para poder obtener estos eh, fondos europeos. Bueno, con esto yo termino. Si queréis hacer preguntas... Lo ...de los temas que hemos hablado o de cualquier otro. Sí, si sí, el pleno es el miércoles... ...que creo que ya es el día 22... ¿Qué, ...¿qué margen hay para presentar? Sí, el plazo termina a las 12 de la noche del día 22, o sea, es como se sube, es una plataforma telemática, es hasta las 12 de la noche del miércoles, hay tiempo para presentarlo, para subir el documento a la plataforma. Y otra cosa, eh, cuando hablaba Antonio Valero de la Comisión de Cultura, ¿cuándo se celebró? La, de... la el premio literario Ciudad de Jumilla
1: y los premios eh, la semana pasada, ¿La semana? concretamente fue el martes, martes, el martes. pasado. Sí,
0: bueno, yo quería hacer alusión también a esa cancelación de los premios signos. Yo, particularmente, vamos una poder de esperar. Me
1: parece una sorpresa y quiero saber qué motivo se dieron si se justificó de alguna forma, por qué no se va a celebrar el premio signo o si vosotros terminéis. No, la, la, la única justificación fue que mm, se dieron cuenta cuando, estaban, cuando eh, fueron a programar la, eh, la entrega de premios que ese mismo domingo coincidía con el pregón de la Navidad en Jumilla. ...algo que no contemplaron en, en su momento... ...entonces eh, han, decidido, han decidido trasladar esa, esa entrega de premios... ...para el próximo año 2018.
0: Por lo tanto no va a haber premios sino el 2017. Sí, pues sí se, entregará. se
1: entregará en el 2018 con, la, con el, el, la entrega correspondiente... ...al año 2017. Pero esa fecha era movible... ...porque yo recuerdo que antes... ...lo hacían coincidir
0: justo con los premios... Príncipe y Asturias. Era muy curioso que... hacían ...en el Teatro Vico... ...y los premios Príncipe de Asturias en el Campo, ¿no?... ...porque entonces el tercer fin de semana de octubre... ...como los Príncipes de Asturias ya era...
1: No, es, es criterio de alcaldía el decidir cuándo eh, se entregan lo, los premios, entonces lo que lo que sí que nos demuestra es la poca organización que existe y la poca planificación, porque no llegamos a comprender y a entender cómo eh, se pone el, la, la entrega de premios el día que se hace el pregón de, de la Navidad, entonces al final es el, el caos que existe de gestión en el que están llevando. Bueno, yo quería preguntarle también a Víctor Jiménez eh, respecto a la prueba de la la prueba ha suspendido. Imagino que no sé cuál es la valoración que hace vosotros. Poca promoción. que le ha faltado a esta prueba? Porque en el estado de inscritos
0: habían tres inscritos.
2: Bueno, pues es curioso porque ya lo adelanté, como decía anteriormente, ya lo adelanté en pleno el 30 de octubre eh, a 20 días de un evento de índole regional donde el 80% de su participación es de fuera del municipio. La gente necesita tiempo para organizarse, para prepararse, para entrenar. Y un evento que no publica hasta ocho días después, es decir, eh, hasta 12 días antes del evento, estaba totalmente destinado a su, a su ruina. Pero no por nada, sino porque habían eh, como cinco o seis eventos más de otras índoles, como carreras populares, como la Maratón de Valencia, como eventos de gran índole a nivel regional y nacional que no se contemplaron a la hora de sacar este esta prueba y que obviamente le ha pasado factura. Y con los balones pasa que como hasta que no, me, no se ve movimiento de, de inscripciones y más humilla teniendo precedentes, pues la gente no se escribe hasta última hora. Y viendo que no había escrito, pues el, el lunes de, de antes de la prueba ...pues decidió cancelar el, el evento... ...que obviamente es eh, por falta totalmente de trabajo y de, y de tiempo... ...una prueba que como bien digo... Eh, 20 días antes no se sabía si realmente se iba, se iba a realizar... ...por lo cual la gente se planifica y, y realiza otro tipo de eventos... ...que totalmente si esto hubiera estado programado... Eh, ...con dos meses de antelación... ...pues sin duda alguna hubiera tenido el éxito que ha tenido... Eh, ...hace tres, cuatro, cinco años... ...cuando se venía haciendo de manera continua... Cuando lo organizaba el club de Trial Jumilla... que tenía en torno a 140-150 participantes.
1: Respecto a las subvenciones, también hablaba de las subvenciones, eh, hacía un poco las mismas críticas que hacías el año pasado, que se entregaban tarde. No sé si has recibido o ha habido recibido en el Partido Popular ...una queja de, alguna, de algún club de deportivo o de alguien. De...
2: Bueno, yo creo que la, 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 queja al final, la queja al final es generalizada, ¿no? Hay, hay subvenciones que se dan por organizar eventos deportivos que ya se han realizado. Hay, hay subvenciones que se dan a, a, a colectivos, como puede ser a lo mejor la Escuela Municipal de Fútbol, que engloba eh, que ya salta dos temporadas, es decir, la temporada pasada que acaba en mayo y la que han iniciado en septiembre, por lo cual eh, tienen que sufragar el doble de gastos sin tener ese, ese dinero, esa aportación económica que se debería de haber eh, integrado ya. Y el resto de colectivos pues, son dineros que, obviamente, eh, utilizan pues, para, para la promoción mediante eventos deportivos o para la promoción interna a la hora también de, de su participación y sus competiciones que realizan ellos a nivel regional y nacional todas las semanas.
0: Bueno, pues, muchas gracias por atendernos.